0: Aujourd'hui on est dans l'épisode 7, j'espère que tu vas bien et que toi et tes proches êtes en bonne santé et que tout va bien pour vous. Et je vais aborder un sujet qui me touche particulièrement parce que euh, j'ai décidé d'en faire euh, bah, mon activité professionnelle, c'est l'alimentation durable. Je ne savais pas si j'allais t'en parler un peu plus tôt, un peu plus tard, et puis euh, bah, en ce moment on est confiné et euh, je n'avais pas envie de te parler de ça. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour te parler de l'alimentation, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, il y a un peu tout le monde qui en parle. L'alimentation durable, j'ai choisi d'en faire mon métier. À la base, moi, j'ai une formation en droit bancaire et des marchés financiers. Quelques années, au moment où j'ai dû emménager en Lorraine et qu'il fallait que je change de vie, j'ai décidé de mettre en application tous mes principes écologiques et de transition dans ma vie professionnelle. Et j'ai décidé de me reconvertir, en fait, dans l'alimentation durable. Pourquoi Parce parce que l'alimentation durable, pour moi, c'était le moyen le plus accessible et le plus facile pour permettre aux gens bah, de mettre en pratique toutes les théories écologiques. durable, c'est quoi Il y a la FAO qui a donné une définition en 2010. Alors la FAO, si tu connais pas, au niveau des Nations Unies, en fait, c'est l'organisation qui s'occupe de tout ce qui est l'agriculture, l'alimentation, qu'ils émettent régulièrement euh, des avis sur la nutrition, l'alimentation durable et euh, un de leurs leur combats. Donc la définition qu'ils ont donnée, c'était en 2010. Ce sont les régimes alimentaires durables qui contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains et permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Voilà, une fois que tu as fini de lire cette définition, tu as envie de te dire « Ouh, programme super intéressant, euh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, ça veut dire bah, une alimentation qui est accessible à tous, et qui est saine et qui couvre les besoins nutritionnels humains. C'est une alimentation qui bah, préserve l'environnement, le climat, euh, la biodiversité, euh, les sols, euh, ben, voilà quoi... Et c'est une alimentation qui applique le principe de subsidiarité. On essaye de remettre en local et non plus d'avoir une vision globale comme la consommation de masse. Ce qui revient aussi à dire que l'alimentation durable doit être, euh, on va dire, économe en termes euh, d'énergie. Comme on met énormément de choses derrière les notions de développement durable, etc., ben je voulais t'en parler un peu plus en concernant l'alimentation. Comme je te le dis, je le pratique au quotidien, moi, dans ma vie de tous les jours, puisque ben voilà, je mange local de saison. J'ai décidé d'appliquer ces principes à mon activité, donc de délectable, et c'est ce que je mets en avant, et c'est ce que je partage ben voilà, sur les Réseaux sociaux. Alors, si tu cherches le compte, c'est délectable. Je mets deux ailes parce que, comme je suis adepte des jeux de mots et que je suis une fille, bah voilà, donc je partage bah, des recettes, euh, des, des produits de saison, etc. À l'alimentation durable, euh, je vais essayer de, de classer un peu tout, toutes les choses pour essayer de te parler un peu de tout. C'est assez vaste. Sûrement qu'il y a des choses que je vais pas aborder ou que je vais oublier, mais bah, c'est pas grave, on en fera un autre épisode. Hein. L'idée de l'alimentation durable, c'est pas forcément d'être parfait non plus. Comme toujours, hein, euh, comme dans Je fais de mon mieux, bah, tu essayes de, de faire de ton mieux hein, moi aussi tout le monde essaye de, de faire de son mieux et t'as pas besoin d'être parfait enfin je veux dire t'es pas obligé de manger 100% le cavort. tout est une question d'équilibre et de principe la question c'est à chaque fois que tu vas acheter quelque chose pour manger tu peux te poser la question de savoir d'où est ce que ça vient comment ça a été fait et euh, qu'est ce qu'il y a derrière ne pas uniquement euh, regarder euh, les habitudes que tu as en permanence je sais que ça demande un peu d'énergie de ne pas suivre ses habitudes Local. Je vais commencer par le manger de saison parce que c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre. Comment est-ce que je me suis mis à manger de saison Le jour où j'ai intégré une AMAP alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. À l'époque, euh, je vivais encore à Lyon. J'avais décidé de, de m'inscrire dans cette association. J'aimais bien le principe où, toutes les semaines, le, t'as un paysan qui te donne un panier de légumes. Toi, tu payes tout en début d'année. Et ce que j'aimais encore plus, c'est que bah, tu choisissais pas ce qu'il y avait dans ton panier. Ce qui m'évitait, en fait, quoi, de savoir euh, ce que je devais manger, euh, de me poser des questions sur le choix, etc. Puisque... Euh, faire des choix pour moi c'est très compliqué donc voilà il y avait ça c'est un peu genre la surprise tu sais pas ce qu'il va y avoir dans ton panier ah euh, du radis noir super euh, bah je sais pas comment le cuisiner <rire> génial euh, je sais même pas quel goût ça a c'est super et donc du coup tu te découvres plein de choses et tu sors énormément de ta, ta zone de confort en termes d'alimentation mais euh, moi je trouve ça assez génial et puis en plus bah, tu soutiens un paysan euh, bah voilà, parce qu'ils ont bien besoin d'être soutenus parce que c'est quand même des métiers essentiels hein, on le découvre encore plus en ce moment je trouve ça cool de lui assurer une trésorerie régulière et que ce soit pas des gens qui soient difficultés financières euh, parce qu'ils ont un métier qui est super difficile et qui est quand même assez essentiel. Du coup dans cette AMAP, moi j'ai découvert vraiment ce que c'était que manger de saison. En fait à partir du moment où ton panier tu l'as toutes les semaines et que tu l'as déjà payé, bah tu t'as tu vas quasiment plus chercher des légumes ailleurs. Et donc, du coup, tu n'es plus tenté par les rayons dans les supermarchés. Quoi. Puisque euh, bah, tu as déjà tes légumes, donc du coup, il faut que tu les passes parce que je suis contre le gaspillage alimentaire. La tomate, elle débarque, euh, bah, elle elle débarque euh, juin quoi. Euh, et puis bah, tu en as jusqu'à octobre et puis après, il n'y en a plus. Tu retrouves le rythme des saisons, d'apprécier quand tu as des fraises qui arrivent au mois d'avril-mai. Tu apprécies, une fois que tu as mangé des pommes pendant cinq mois, d'avoir des, des fruits hauts, un tas de choses que tu recommences à apprécier. Et, euh, et ce rythme euh, où tu, tu découvres en fait les légumes qui sont à, chacun, à chacune des périodes et euh, le fait de manger de saison ça permet deux avantages. La première chose c'est que comme c'est le moment euh, où la nature est abondante dans ce légume hein, puisqu'il est de cette saison là, bah, du coup ils sont moins chers généralement sur, sur le prix du marché donc bah, il, dans l'agriculture c'est plus facile d'en avoir euh, en grande quantité. Et puis en plus bah, comme il est de saison il a eu le temps de pousser tranquillement il a eu le temps de pousser à son rythme et donc du coup il est gorgé encore plus de vitamines, de minéraux, puis de, de, de goût quoi. Enfin, il a il, il est au top de sa forme. Je t'ai dit que moi j'étais dans une amap. Bien sûr, t'as tout un tas de façons différentes en fait de pouvoir avoir des, des légumes de saison. Tu peux les prendre dans les rayons de ton supermarché, hein, voilà, tout simplement. Puis tu peux aussi aller chez tes producteurs en direct, passant par des circuits courts. Depuis qu'on habite à Metz, euh, moi je ne fais plus partie d'une amap puisque avec mon métier de, de chef à domicile et les cours de cuisine que je donne, bah du coup je sais jamais quand on en va fait, être mon emploi du temps donc je peux pas aller chercher mon panier de telle heure à telle heure tel jour puisque je n'ai jamais le même emploi du temps. Tu peux aussi aller donc chez ton maraîcher ou aller sur les marchés bah, quand ils seront réouverts hein, bien sûr. pense, c'est manger local. Alors, pourquoi manger local L'alimentation durable, elle a vocation à être respectueuse de l'environnement et donc à limiter bah, tout ce qui est euh, empreinte carbone, en fait. Hein. C'est l'un des principes. Et plus tu manges des choses qui viennent proche de chez toi, moins, moins as d'empreinte carbone. Le, le, le légume, il n'a pas fait euh, fois le tour de la planète. Alors, manger local, <rire> j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, on on entend tout et son contraire là-dessus, enfin, c'est un peu devenu n'importe quoi. Normalement, les locavores, donc ceux qui mangent en local, l'alimentation provient de moins de 100 km, entre 100 et 250 km grand max autour de chez eux. Ça fait déjà un large, un large rayon. À l'heure actuelle, voilà, quand on te dit local, généralement quand tu es au niveau national, c'est déjà plutôt pas mal, et généralement il y en a quand ils disent local, ils pensent carrément européen, donc euh, moi je vis en Moselle, hein, donc t'imagines bien que quelque chose qui vient d'Espagne, euh, on est largement plus loin des 250 km hein, parce que de Lyon, de chez moi, c'est déjà 500 km Après chacun met sa définition de local, j'ai envie de te dire que moins ça vient de loin, mieux c'est, et une fois encore on n'est pas dans euh, l'exclusivité. J'ai mangé, donc euh, quand j'étais dans cette fameuse AMAP, en fait euh, bah, le panier était euh, suffisant pour une ou deux personnes, et donc du coup c'est vrai que moi je n'avais plus besoin d'acheter de produits frais par ailleurs, qui a fait que pendant 2-3 ans, bah, je n'ai plus rien acheté comme produits frais par ailleurs, ce qui a entraîné une conséquence qui est que, comme... Et nos producteurs étaient dans un rayon de 100, de 100 km autour de Lyon. Tu bien qu'il y avait un certain nombre de euh, fruits et légumes que je ne consommais plus. Quand tu romps certaines habitudes et dans certains contextes qui sont un peu euh, stressants, et quand l'alimentation pour toi est un peu un doudou réconfort, ça peut amener à certaines réactions. Et comme bah, j'avais pas mangé euh, de fruits exotiques, par exemple, depuis... Euh, de trois ans, et que j'étais dans une période de ma vie un peu stressante, ça a terminé, où j'ai fini en larmes devant un régime de bananes en plein milieu d'un casino. C'était assez effroyable d'ailleurs, c'est vrai que maintenant j'en rigole quand même, euh... mais voilà, ben, bref, tu n'es pas obligé de manger 100% local non plus, voilà, tu peux élargir de temps en temps et te faire plaisir, euh... l'important, une fois de plus, c'est toujours de trouver cet équilibre en fait. Passer de euh, je mange des bananes à tous les repas à peut-être euh, en manger une ou deux fois dans la semaine. Peut-être que ça peut être autre chose. Peut-être que c'est pas manger des avocats toutes les semaines. Alors les avocats ils posent un plusieurs problèmes, le premier c'est euh, par rapport à d'où ils viennent, hein, parce que ça vient de super loin ensuite il y a des problèmes par rapport à la filière des, des avocats, hein. je, je parle pas des gens en, en robe, hein. on est bien d'accord hein. je, je parle du, du fruit, puis aussi il y a un problème par rapport euh, au fait que ça consomme énormément d'eau, voilà, consommer des avocats c'est pas, c'est bon pour la santé, c'est très euh, dans les régimes healthy, euh, et, voilà, les avocats d'autoast t'envoies à, à toutes les occasions c'est vrai que du coup manger des avocats bah, moi là ça fait un moment que j'en ai pas mangé là en ce moment j'en mange, parce qu'il y en a dans mon panier de mon maraîcher, voilà, mais c'est vrai que c'est un produit naturellement, je vais plus du tout vers lui même si j'adorais ça. Euh, tu vas me dire euh, manger local, c'est bien mais du coup, il euh, y a des trucs qu'on euh, ne les trouve pas en local. Euh, par exemple bah, les bananes dont je te parlais. Alors sache qu'il existe une exception et elle a un nom, ça s'appelle l'exception Marco Polo, c'est euh, quand tu veux manger des trucs mais qui n'existent absolument pas chez toi. C'est-à-dire qu'en fait manger local, c'est plutôt dans le sens où euh, si tu as des concombres par exemple, le concombre, on peut le cultiver en France, tu, tu n'es pas obligé de le faire venir d'Afrique du Sud. Tu peux déjà commencer par manger local, des choses qui poussent en, en local, en fait, et à la bonne saison. Euh, tu n'es pas obligé tout de suite de tirer un trait sur, euh, sur les bananes. Et... Peut-être que tu peux commencer par consommer euh, voilà, des, des produits, bah, peut-être d'abord de France, puis ensuite de ta région, puis recentrer au fur et à mesure tout ce qui est possible de consommer le plus proche, bah, tu passes en local puis après, euh, voilà, tu, tu rapatries au, au, au fur et à mesure. Alors je vais revenir sur l'exception Marco Polo. Euh, l'exception Marco Polo, c'est clairement celle que tu rencontres concernant le café, concernant le thé et concernant les épices. Et oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, euh, il n'y a pas de cacaotier ou de euh, caféier en France. Enfin, en tout cas en métropole. Donc forcément que tu es obligé de faire venir ces trucs de super loin. Voilà, l'exception Marco Polo, c'est une exception. Peut-être que c'est à rappeler du coup que c'est pas à mettre tous les repas et que ça reste de l'exceptionnel donc prendre toute la mesure et la gratitude que ce produit, il a fait du chemin, qu'il a été fait dans certaines conditions et du coup peut-être regarder dans quelles conditions ces produits, ils ont été faits. Je pense à la filière du cacao par exemple, à l'heure actuelle on mange énormément de chocolat, peut-être qu'il est temps de se dire ok, en fait le chocolat, c'est un produit qui vient de super loin, c'est un produit que l'on a banalisé dans notre, dans notre alimentation, alors qu'en fait, le cacao, c'est une filière qui est très controversée. Peut-être que remettre à sa place les choses et prendre conscience de ce qu'il y a derrière, c'est intéressant. Je ne dis pas de plus manger de cacao, je ne dis pas de plus manger de chocolat. Je dis juste que peut-être préférer certaines filières, ne pas fermer les yeux en fait sur ce qui se passe, tout simplement. Tu, tu es rassuré maintenant, sache que c'est pas parce que tu es locavore que tu ne peux pas boire de café. D'ailleurs, je ne sais pas comment je ferais puisque moi, le café, ça coule limite en intraveineuse, même si euh, en ce moment, on est en train de grandement diminuer. Le flexitarisme. Alors, en fait, c'est manger moins de viande, ou en tout cas, je vais dire viande parce que ça parle plus... En fait, il faut entendre viande et poisson, protéines animales. Hein. La consommation de viande engendre tout un tas de conséquences en termes environnementaux, ça, on ne peut pas le nier, et je parle pas du petit producteur qui a trois vaches, hein, on est bien d'accord, on parle d'élevage intensif, sachant que même si on a des petits producteurs en Europe, ou en tout cas beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, permet de remettre en perspective aussi hein, les discours euh, et les documentaires qui nous viennent des États-Unis. Il y a tout un tas d'exploitations où les animaux sont quand même les uns sur les autres. Même en Europe, euh, les élevages de porcs, etc., euh, les poulets en batterie, ça existe toujours. Hein, donc euh, elle est un peu loin l'image d'Épinal. Euh... Et donc du coup, tout ça, ça a un impact, ça a un impact environnemental. Alors je, je vais revenir vite fait dessus, hein, mais je pense que t'en as déjà entendu parler. L'idée, c'est pas de te culpabiliser parce que tu manges de la viande. L'idée, c'est juste de se dire, dans une alimentation durable, on sait qu'il y a des protéines qui peuvent venir d'ailleurs, on sait que manger de la viande en très grande quantité, voire en grande quantité, c'est mauvais pour la santé, je veux dire maintenant, même les médecins le disent, et qu'on n'est plus dans une alimentation d'après-guerre. J'espère que ça va continuer. Euh, sur Délectable, j'ai fait un, un article sur le flexitarisme pour rappeler ce que c'est, parce que c'est vrai que le flexitarisme, c'est une notion qui a été quand même pas mal dévoyée par le par le lobby de la viande, de te dire, ah oui, mais c'est manger moins pour manger mieux de viande, mais du coup, tu mets quand même de la viande, à partir du moment où c'est de la viande de bonne qualité, ça passe. Non, flexitarisme, la définition du, du Larousse, elle est assez claire là-dessus, c'est qu'on est sur un régime à dominance végétarienne dans lequel, exceptionnellement, on peut manger de la viande. Voilà, c'est ça le flexitarisme, c'est-à-dire que c'est pas tu manges de la viande tous les jours et euh, un repas sur deux euh, tu mets du végétarien, non, c'est que tu manges plutôt végétarien tous les jours et euh, un jour sur trois tu manges de la viande. À un repas. Voilà. Qu'est-ce qui pose des problèmes avec le fait de manger de la viande Il me semble que j'en avais déjà parlé dans le premier épisode. Bah, déjà, c'est le, le ratio d'énergie en fait hein, qu'il faut, parce que on a des champs sur lesquels on va faire pousser de la nourriture et cette nourriture-là on va la donner à des animaux. Ben forcément, il hein, faut qu'on les nourrisse, pour les faire grossir, pour qu'ensuite, nous, nous, on puisse les manger. Sauf que, si on avait mangé directement les végétaux que les animaux ils avaient mangés, ben du coup, on aurait eu... Euh beaucoup plus d'énergie que simplement manger l'animal. Du coup, il y a un problème entre les terres qui sont cultivées pour faire de la nourriture pour les animaux, je pense notamment aux énormes champs de soja au Brésil, ou le rapport de calories et de protéines, etc., que les animaux nous apportent. Ça, c'est si on considère, bien sûr, l'alimentation en termes d'efficacité de, et de rationalité. Après, il y a tout un tas d'autres problèmes qui sont que euh, la façon de cultiver pour que les animaux puissent manger, et bah généralement on se retrouve avec du soja, du soja OGM, qui est glyphosaté, au Roundup de façon assez magistrale et abusive, et du coup bah ça se retrouve dans la nourriture. Ça pose ce problème-là aussi de dire, bah, il est où le respect de, de l'environnement en fait. Hein. Tout simplement, moi je mange un truc, ok peut-être qu'il est en local, mais en fait la nourriture elle vient de je sais pas où à travers le monde. On peut se poser la question aussi. Et puis euh, l'un des autres gros problèmes de l'élevage intensif, euh, là sur le coup c'est un problème de santé publique. Les élevages intensifs, euh, les, bah, les animaux sont mis sous antibiotiques, de façon abusive en fait, parce que bah, forcément quand il y a beaucoup de gens qui sont au même endroit et qui se côtoient, et ben, les maladies ça circule plus facilement. Bah, les animaux forcément c'est pareil, hein, dans un élevage intensif ils sont tous au même endroit, et donc il y a forcément plus de maladies qui peuvent se développer, Que les conditions elles ne sont pas forcément terribles. Pour prévenir ça on met des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour lutter contre les bactéries. Euh, les bactéries, bah, c'est des organismes vivants. Hein. Donc euh, clairement, à force qu'on leur tape dessus avec une arme, bah, hop, ils mettent des boucliers. Et donc du coup, il y a des résistances qui se créent. Le problème, c'est que des antibiotiques... Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas découvert des nouveaux. Chaque fois qu'il y a une bactérie qui devient résistante à un antibiotique, ben on ne peut plus utiliser cet antibiotique là-dessus. Donc du coup, ben, la maladie qui est générée par cette bactérie, eh ben, en fait, elle devient mortelle. Donc l'usage intensif d'antibiotiques augmente le contact entre les antibiotiques et les bactéries, et donc augmente probabilité et même leur capacité à faire des barrières contre ces antibiotiques. Forcément, un jour, ben, ben, voilà, si on n'a pas de nouvel antibiotique, il va falloir trouver une autre solution pour se soigner. Et heureusement en existe. Voilà je ne te laisse pas sur cette note négative mais voilà. Tout ça pour en revenir sur le fait que dans une alimentation durable on considère qu'il y a une plus grande part de végétal et donc tu remplaces les protéines animales par des légumineuses ou par du tofu qui est aussi une légumineuse puisque ça vient du soja, cette fois-ci qui est cultivée généralement en bio et en local puisque en France on a des exploitations de soja. Dernier volet euh, qui touche l'alimentation durable, c'est le gaspillage alimentaire, qui va rejoindre aussi un peu la notion de, de zéro déchet, hein, tout simplement. En France, on considère que euh, chaque année, chaque Français jette 20 kg de nourriture, à peu près, dont euh, au moins 7 kg qui sont encore emballés. Avoir une alimentation durable, ça veut dire acheter ce dont tu as besoin pour ne pas gaspiller et ne pas jeter. Moi, une des solutions que j'ai trouvées pour mettre en place ça, et je t'avoue que pour l'instant, j'en ai pas trouvé une plus efficace, c'est de mettre en place les menus. C'est un peu contraignant, c'est de l'organisation. Faire ces menus, moi, ça m'apporte tout un tas d'autres... Des avantages hein, dans, dans, dans ma vie, c'est quelque chose que, que j'explique bah, aux gens qui me suivent sur Délectable hein. mais en fait ça me permet d'acheter euh, la quantité juste de nourriture dont on a besoin et de, de, quasi, euh, bah, de quasi plus rien jeter en fait hein, puisque je sais exactement ce dont j'ai besoin, ce que je vais utiliser ça me permet de euh, ne pas me retrouver avec des yaourts qui sont là depuis euh, 4 semaines ou 5 semaines ou autre une des choses qu'on peut mettre en place aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire c'est la mesure numéro 1 qui est préconisée par toutes les associations environnementales. C'est de rappeler différence entre une date optimum d'utilisation et une date limite de consommation. Donc je vais te rappeler ça ici tout de suite hein, parce que peut-être que tu ne le sais pas. Euh, la DLC, donc la date limite de consommation qui a changé de nom du coup depuis, c'est pour tout ce qui est les produits à risque. Par exemple, la viande, le fromage, la charcuterie, produits laitiers. Euh, là, on va parler de DLC. C'est-à-dire qu'une fois que cette date elle est dépassée, il faut absolument faire attention. Déjà, avant, il faut faire attention parce que tu jamais à l'abri d'une mauvaise conservation. Hein, donc, euh, voilà. Et il faut faire encore plus attention une fois qu'ils sont passés, puisque là, il y a des risques d'intoxication alimentaire grave. La DLUO, date limite d'utilisation optimale. La DLUO, c'est sur généralement tout ce qui est produit sec. C'est-à-dire que le produit, après la DLUO, il est toujours consommable, mais il va perdre de ses euh, propriétés organoleptiques. Voilà, c'est le terme technique. Ça veut dire que, en fait, peut-être qu'il n'aura plus tout à fait la même couleur, peut-être qu'il n'aura plus tout à fait la même texture, peut-être qu'il n'aura plus tout à fait le même goût, que ce sera plus aussi prononcé. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu vas tomber malade, bien sûr. Si tu constates une avarie sur le produit, tu le jettes. Mais euh, un paquet de farine qui a 3 mois de dépassement par rapport à sa date, ce n'est pas une date limite de consommation. Tu peux continuer à la consommer. Peut-être qu'elle sera rance. Et encore, avant d'avoir de la farine rance, tu peux quand même y aller. Hein Mais euh, voilà, donc à titre personnel, hein, euh, bien sûr c'est des consignes à titre personnel, tu peux, sur les DLUO, généralement, les dépasser. Euh, ton sachet de lentilles sèche, il ne va pas se périmer dans la nuit du mardi au mercredi. Et, et, le lendemain, elle sera toujours valable. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder l'aspect du produit, si ça a vraiment changé ou si ça n'a pas changé. Bref, ne pas confondre une DLUO et une DLC, parce que comme tu peux voir, les conséquences et les risques ne sont absolument pas les mêmes, c'est primordial et ça évite de jeter des paquets de farine simplement parce que la date elle est dépassée alors que c'est complètement consommable, Idem pour le sucre, avant que du sucre, il se périme mais on peut y aller de façon assez magistrale. Les industriels, en fait, sont obligés de mettre des dates, euh, mais voilà, pour, pour la plupart euh, des produits, euh, les dates, en fait, elles sont là vraiment à titre indicatif hein, sur un produit sec. Euh, là, tout de suite en tête, j'ai pas d'exemple de produit sec où ce serait dangereux de le consommer après la date. Hein. Enfin, en tout cas, mais on est bien d'accord que tu vérifies quand même à la moindre odeur bizarre, tu jettes le truc. Contrairement à la DLC, donc comme je le disais, pour la viande, pour les produits laitiers, etc., où là, grande méfiance, une fois que la date elle est passée. Il faut checker en permanence, et au moindre doute, on ne prend pas de risque. Ça, ça permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. À titre professionnel, la question elle se pose même pas, une fois que la date elle est dépassée, que ce soit une DLUO ou que ce soit une DLC, que ce soit optimum ou que ce soit un problème de conservation, tu n'as pas le droit de le conserver. Parce que tu peux pas faire prendre le moindre risque à tes clients et les règles d'hygiène, elles sont simples, tu n'as pas le droit d'utiliser des trucs dont la date est dépassée. Que c'est justifié ou pas, je rentrerai pas dans le débat, hein, parce que voilà, on a chacun son opinion. te dire que euh, ici aussi tout n'est pas parfait et, euh, et c'est très bien aussi comme ça. C'est euh, bah, depuis le confinement en fait, je crois qu'on s'est un peu lâché sur les apéros. Puis une semaine ou deux euh, on, a, on a remis un peu le haut là-dessus parce que c'était ça commençait à être un peu abusé. Ben bah, voilà, il y avait des chips dans des emballages euh, pas, pas, pas sympathiques du tout. C'est comme ça est-ce que je culpabilise Non, parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Là, mon, mon tour d'horizon du coup de l'alimentation durable est terminé. J'ai fait mon petit mea culpa, te Merci pour l'écoute de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et apporté des pistes de réflexion. Je te reparlerai sûrement encore de l'alimentation durable parce que clairement ça fait partie tellement de ma vie. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolos parfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode, et en attendant, ça va aller, je sais que vous faites de votre mieux.